0: Mocne słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy z Księgi Lamentacji. Wołaj sercem do Pana, dziewico Jonu, Niech łzy Twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy. Nie dawaj sobie wytchnienia. Niech źrenica Twego oka nie jest spoczynku. Powstań, wołaj po nocy do straży porannej. Wylewaj swe serce jak wodę przed Pańskim obliczeniem. To znaczy, że postawa serca człowieka powinna być 24 godziny, 7 dni w tygodniu, non-stop zwrócona na oblicze Pańskie. By tak swoją wiarę przeżywać, by dniem i nocą płynęły łzy jak rzeka przed obliczem pańskim. Niesamowite. Ale jeśli w Księdze Lamentacji jest to napisane, to znaczy, że jest to możliwe. Ale żeby wejść w to misterium, wejść w te tajemnice, przypatrzmy się najpierw tym wydarzeniom, które dzisiaj przedstawia nam i pokazuje nam Ewangelia według świętego Mateusza. Widzimy na samym początku setnika w Kafarnaum Jezusa, który przychodzi do Kafarnaum i spotyka setnika. Wiemy, kim jest setnik. Szczególnie w Kafarnaum prawdopodobnie stacjonował garnizon. Było to blisko granicy, a więc potrzebne było też tam wojsko na usługach króla. Setnik był oficerem rzymskim. Dowodził on centurion, czyli mniej więcej, można powiedzieć, około 60 do 100 żołnierzy miał pod sobą. Był człowiekiem prawym. Wiemy z Ewangelii. Był człowiekiem, który liczył się z Żydami. Wybudował im nawet synagogę. A więc był przychylny Żydom. Znał ich obyczaje. Wiedział, jaki to jest naród, jaką ma kulturę, jaką ma wiarę. I zobaczmy, wczoraj byliśmy świadkami trędowatego, który wyszedł naprzeciw Jezusa i poprosił go, aby go oczyścić. Jezus go dotyka i on zostaje oczyszczony. Tutaj widzimy człowieka, który jest poganinem i który prowadzi nas głębiej i dalej w wierze, w tym postrzeganiu Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że jak słyszeliśmy przed chwilą, on jest przekonany, że wystarczy, jeśli przedstawi Jezusowi swoje strapienie. Że nie musi Jezusa ciągnąć do miejsca, w którym to strapienie się wydarzyło, dzieje się. On ma takie przekonanie, że wystarczy powiedzieć mistrzowi, a więc, a nawet wiecie więcej, bo on, jak zauważcie, y... panie, sługa mój leży w, w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. On przedstawia mu swoją prośbę, ale wiemy w dalszej części, tego wydarzenia, że to nawet nie jest prośba. To jest po prostu wyznanie wiary. Wyznanie wiary w cudotwórczą moc Jezusa. I słyszymy dalej Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa zostanie uzdrowiony. To jest to wyznanie wiary w Jezusa, który ma nie tylko moc, ale ma też władzę. I tą swoją wiarę ten setnik opiera na swoim doświadczeniu. Na własnym doświadczeniu bycia przełożonym dla innych. Ale też i bycia poddanym wobec innych. Bo setnik jeszcze podlegał wyższej władzy. To był oficer niższej rangi. Więc zobaczcie, setnik coś usłyszał o Jezusie, zobaczył Go, ale to, co wzmocniło Jego wiarę, to było Jego doświadczenie życiowe. To było to, kim On jest. Można powiedzieć, że pokarmem Jego wiary było to, co do tej pory doświadczył. To, czego doświadczył, ale tak naprawdę pokarmem Jego wiary było dla Jego wiary było Jego powołanie. Było Jego życie. Była Jego codzienność. Setnik swoją wiarę opiera właśnie na tym doświadczeniu. I zobaczcie, co się dzieje. Jezus jest zadziwiony. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się. W języku greckim to słowo zdziwić się oznacza taumazo, czyli zdumiał się pełen podziwu. Zobaczcie, język polski musi tutaj prawie całe zdanie, całego zdania użyć, a w języku greckim jest tylko jedno słowo, które mówi właśnie o takim E, zdumieniu, pełnym podziwu. Czyli jest to określenie, które pokazuje stan e, emocji Jezusa. On, był, on się zdumiał, ale jednocześnie był pełen podziwu do tego człowieka. Potem powiedział nie znalazłem wiary wśród swoich, nie znalazłem wiary wśród Żydów, tak potężnej wiary. Jaka to była wiara? Wiara w Słowo Jezusa, że wystarczy tylko Słowo, które jest nieodwołalnym rozkazem. To jest znowu to doświadczenie, które czerpie ten setnik ze swojego życia. Że jeśli On powie Słowo swoim żołnierzom, to oni muszą je wykonać. Tak samo, kiedy On usłysza od swoich przełożonych Słowo polecenie, rozkaz, On musi go wykonać. On musi zrobić wszystko, żeby ten rozkaz został wykonany. I On to doświadczenie przekłada na Jezusa. Skoro Ty jesteś tym, który ma władzę i tym, który ma moc, to wystarczy tylko słowo, żebyś powiedział, a jest to, będzie to nieodwołalny rozkaz, by mój sługa, mój umiłowany sługa, można by było tak to przetłumaczyć, czy mój syn będzie uzdrowiony. A więc zobaczcie, Ewangelia nas dzisiaj prowadzi o krok dalej, że nie tylko obecność Jezusa jest potrzebna do tego, żeby nastąpiło uzdrowienie, ale wystarczy Jego Słowo. A pokarmem do takiej wiary jest przede wszystkim życie codzienne danej osoby. W tym przypadku setnika. Czy mógłbyś w swoim życiu zobaczyć właśnie takie sytuacje, czy ze swojego powołania, ze swojej historii życia mógłbyś zaczerpnąć pokarmu dla twojej wiary. To jest pierwsze bardzo ważne pytanie, które stawia nam dzisiaj Ewangelia. Czy to, co już, czego już doświadczyłeś, może twoja praca, tak jak powołanie i praca tego setnika. Więc nasze życie codzienne może być pokarmem dla naszej wiary. To znaczy się, że mamy patrzeć na siebie i dostrzegać ziarna, z których może wykiełkować nasza wiara. Tak jak święty Piotr usłyszał prawda, od Jezusa jesteś rybakiem, a staniesz się rybakiem ludzi. Święty Józef był cieślą i budował domy, a Bóg jakby podbił to powołanie i powiedział, ty będziesz i ty zbudujesz najpotężniejszy, najpiękniejszy dom, w którym zamieszka święta rodzina, o którym będzie mowa przez całe wieki. Czy możemy zobaczyć w swojej historii, w swoim powołaniu te ziarna, z których może się karmić nasza wiara? I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. I czy właśnie, czy, y, 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 czy staramy się w ogóle o to? Innymi słowy, jeszcze chciałby nam tutaj dzisiaj setnik pewnie powiedzieć i zadać to pytanie, czy starasz się o rozwój swojej wiary? W sposób taki naturalny, normalny. I y, Podstawą do nadprzyrodzonej wiary, która jest potrzebna, jest łaską, żeby uwierzyć w Jezusa, może być ta podstawowa wiara. Zobaczcie, my się nią, my się nią z nią się spotykamy każdego dnia. Idziesz do lekarza i wierzysz mu, że jest lekarzem. Nie przychodzisz do gabinetu i nie mówisz poproszę, żebym, czy mógłby Pan doktor pokazać mi wszystkie dyplomy, które Pan do tej pory zdobył. Nie sprawdzasz tego. Wierzysz Mu na słowo. Idziesz do dentysty, też poruszasz się w wierze takiej naturalnej. I dzisiaj setnik chce nam powiedzieć zobacz, to jest taki początek wejścia w nadprzyrodzoną wiarę. Ona może nam pomóc. Musimy to zauważyć. Zobaczcie, ile rzeczy dzisiaj bierzemy na wiarę. Jak mało rzeczy sprawdzamy. Jak szybko jesteśmy w stanie uwierzyć w różne rzeczy. Ile się pojawiło teorii spiskowych w ciągu tych ostatnich trzech miesięcy. prawda? I w ilu tych teoriach spiskowych braliśmy udział poprzez swoją wiarę. A ile przez ten czas zdobyliśmy się na odwagę, żeby wzmocnić swoją wiarę w Jezusa? Niejeden pewnie już by no właśnie padł już na twarz i powiedział, Panie, miej militość nade mną grzesznikiem. Zobaczcie, setnik Idąc dalej, jest człowiekiem świadomym siebie. On wie, że jest niegodny. On wie, że nie może przyjąć Jezusa do swojego domu. Jest niegodny. Sprawi, że mistrz, Żyd, który do niego przyjdzie, przez to, że przekroczy próg jego domu, będzie nieczysty. A więc mówi do Jezusa, nie, nie, nie. Nie możesz przyjść. Ja muszę też zadbać o Ciebie. Ale ja jestem niegodny. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Święty Augustyn pięknie powiedział, że Uznając siebie za niegodnego, stał się godnym. I to jest druga nauka, którą czerpiemy od setnika. Uznać siebie za niegodnego. Zobaczcie, my bardzo często w naszych relacjach z Panem Bogiem, w naszej takiej próbie bliskości z Nim, zobaczcie, ile jest takiego tłumaczenia się przed Nim. Panie, nie udało mi się to, nie udało mi się tamto, ale przecież chciałem dobrze, ale przecież chciałem to, chciałem tamto. Tłumaczymy się przed Bogiem, zamiast stanąć przed Nim w prawdzie i powiedzieć, Panie, jestem niegodzien, jestem niegodny. I przez to, że stajesz się niegodny, kiedy uznajesz swoją niegodność, stajesz się przed Nim godny. Godny Jego bliskości, godny Jego obecności. Godny tego, żeby zadziałać. Ale to jest, nie tłumacz się przed Bogiem. To jest druga lekcja, którą daje setnik. Po prostu stań taki, jaki jesteś. I od razu za tym, Jezus, jakby chciał, pokazując nam tego setnika i postawę tego człowieka, chciałby nam powiedzieć coś jeszcze. Mówi tak, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność. Do setnika zaś powiedział, idź, niech ci się stanie według twojej wiary. To jest ten niby tajemniczy tekst na temat Żydów właśnie, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądzie do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, a synowie królestwa zostaną precz wyrzuceni. Mateusz, znaczy poprzez Mateusza Jezus chce nas ostrzec przed czymś bardzo groźnym. Przed religijnym samozadowoleniem. Ja już w sumie nic nie potrzebuję. Ja już wszystko mam. Tyle, ile trzeba tego Pana Jezusa mam. Nie trzeba się już więcej starać. Wiecie, to są takie sytuacje, kiedy ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi no już, a ja nikogo nie zabiłem. Nikogo nie okradłem. No w sumie, w sumie to proszę księdza, to trzeba by było mnie chyba beatyfikować. bo już, jest, już no, nie jest źle. Jezus tutaj nam mówi uważaj, ostrzegam Cię przed tym religijnym samozadowoleniem, przed tłumaczeniem się, nie stań wprawdzie przede mną, powiedz jestem niegodny, jestem po prostu niegodny. I nie, nie tłumacz się i nie przychodź i, i nie chwal się przede mną. Udało mi się to zrobić tamto, tak? Nie, niech między nami będzie prawda. Ja chcę się zdumieć Tobą i być pełen podziwu, że mam takie dziecko, które zrozumiało prostą drogę do mnie, mówi Jezus. Stań przede mną, wypowiedz to, co masz w swoim sercu, swoje strapienie, a nawet nie. Jezus mówi, nawet nie. Zobacz. Setnik nawet nie wypowiedział swojego strapienia, tylko wyznał od razu wiarę. W moc mojego słowa, w moc mojej obecności. Po prostu wyznał, że ja jestem Panem. Jedynym Panem i Królem. A doświadczysz tego, co doświadczył setnik. Według wiary twojej niech się stanie. I to jest pierwsza część. A druga część kiedy Jezus przychodzi do domu Piotra. Jezus przychodzi do domu Piotra i od razu widzi, co jest w tym domu nie tak. Rzuca mu się od razu to w oczy. Teściowa nie powinna leżeć. Głupi żarcik, nie? Kobieta powinna krzątać się żeby przygotować, żeby, żeby zaprosić, żeby przyjąć gości. A ona jest chora. Ona leży. Jezus podchodzi do niej. Nawet nie trzeba, nie trzeba mu mówić, że coś jest nie tak w domu. Trzeba go tylko zaprosić. Kiedy zaprosisz Jezusa do swojego domu, nasz założyciel Jan Bertie mówił, że jeśli będziesz miał obraz świętej rodziny w swoim domu, to tak jakbyś tą świętą rodzinę miał, miał ją w tym domu. To tak jak Faustyna mówi, kto ma obraz Bożego Miłosierdzia, ma sanktuarium w domu. Zaproś Jezusa, ale żeby On naprawdę mógł się poruszać po tym domu, a nie tylko w przedpokoju. Panie Jezu, tylko przedpokój Ci zostawię. Zaproś go do każdego pokoju swojego domu. Niech on tam wejdzie i zobaczy, jaka tam jest bieda. On wchodzi i co robi? Ujął ją za rękę. I to jest ciekawe słowo. W języku greckim znaczy to haptomai, czyli przyczepić się do czegoś. Rozumiesz? Jezus nie wziął teściowej Piotra tak delikatnie za rękę. On się do niej przyczepił. Jej bieda go przyciągnęła. A więc to jest kolejna rzecz. Nie udawaj przed Nim. Nie bądź zadowolony z siebie. Już wszystko, Wszystkie już sprawności religijne w wierze zdobyłem. Możesz mnie tylko beatyfikować, Jezu. Nie. Jego, jej bieda go przyciągnęła. Dalej. On to słowo znaczy trzymać się czegoś, przylgnąć do. Rozumiesz, On się przyssał do tej teściowej, On przyssał się do jej biedy. Więc pokaż swoją biedę, pokaż swoje strapienie Jezusowi, wpuść go w każdą przestrzeń swojego życia. Ale co ciekawego jest jeszcze w tym słowie, że gdybyśmy odjęli trzy ostatnie literki, czyli inaczej, innymi słowy, gdybyśmy otrzymali formę zwrotną tego czasownika w języku greckim, znaczy to przyłożyć do czegoś ogień. Zapalić, podpalić. A więc Jezus, który bierze za rękę Tę kobietę, on się do niej przysał, żeby ją rozpalić. Ciekawe, nie? Kobieta w gorączce leży, a on jeszcze ma ją podpalić. Ale podpalić czymś innym. Ogniem Bożej miłości. Przyłożył do tej gorączki ogień swojej obecności. Ogień swojej miłości. I wypalił tę gorączkę. Tak się właśnie dzieje, kiedy zapraszasz Jezusa do swojego życia. To jest ogień. Zresztą sam Jezus powiedział w pewnym momencie Ewangelii: "Pragnę rzucić ogień na ziemię". Są dwa ognie: ogień potępienia i ogień miłości. Jak myślisz, czym rzuca Jezus? Którym rodzajem ognia? Ogniem miłości nie potępienia. Kto inny rzuca ogniem potępienia, oskarżenia, to nie Jezus. I to jest ogień, który wypala. Ogień, który wypala grzech, śmierć, diabła. To jest ten ogień, który e, daje nam Jezus. I słyszymy na samym końcu słowa z księgi Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Jezus leczy, uzdrawia, oczyszcza, urzeczywistniając proroctwo Izajasza. On wziął na siebie wszystkie nasze choroby i wszystkie nasze słabości. Ludzkość zostaje uzdrowiona przez obecność Jezusa. Ludzkość zostaje uzdrowiona przez cierpienie Jezusa. Jezus staje dzisiaj w Ewangelii i, mówię, i mówi Cierpię i cierpiałem, by stać się źródłem Twojego uzdrowienia. I ten sam Jezus jest razem z nami. I ten sam Jezus przyjdzie dzisiaj do Twojego serca. Bądź prawdziwy przed Nim. Pokaż Mu całą swoją biedę. Nie udawaj przed Nim. On jest źródłem Twojego uzdrowienia. On jest źródłem uzdrowienia Twojej, mojej, naszych rodzin. On jest źródłem uzdrowienia. I Panie, nie jestem godzien. Wystarczy, żebyś powiedział słowo. Wierzę w moc Twojego słowa, że jest to niepodważalny i nieodwoływalny rozkaz. Kiedy Ty mówisz chcę, to to znaczy chcę. Bądź uzdrowiony. I Panie, wiem już, jaka postawa Cię zadziwi i spowoduje, że będziesz pełen podziwu względem mnie. To postawa szczerości, otwartości. Postawa zrozumienia, że jestem niegodny, ale przez to staje się godny. A Jezus, kiedy będzie stał i czekał na Ciebie i będzie widział to Twoje serce, powie dziecko, nie jesteś godny, ale widzę, że jesteś głodny. Bo Jezus nie pyta się Ciebie, czy jesteś godzien. Bo On wie, że nie jesteśmy godni. To my sami, przed samymi sobą udajemy, że jednak coś tam mamy i coś możemy. Nie jesteśmy godni. Ale Jezus nie o to się pyta. Jezus się pyta, czy Ty chcesz mnie? Czy Ty jesteś mnie głodny? Ty mówisz tak. Całym sobą. Ciało Chrystusa. I Ty powiesz, niech mi się stanie. Amen.